Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Nós hoje vamos falar do tema de desporto versus empresas, vamos falar de algumas semelhanças que existem tanto no contexto do desporto como no contexto de empresas. Como vocês sabem, a Dream Achieve trabalha nos dois campos e um, porque vemos muitas semelhanças nesse aspecto e acabamos por transferir muito do trabalho que fazemos, tanto de um ponto para o outro. Também é interessante ver do ponto de vista do próprio atleta que depois vai para o mercado de trabalho. Um, portanto, vamos estar aqui a falar de várias coisas. Tenho como convidado aqui o Nuno Tavares, que é um, treinador de basquetebol, é CEO da MVP Academy e esteve aqui... Há, há pouco mais de uma semana no nosso segmento do Achievers a dar-nos uma entrevista e hoje vai estar aqui vamos aqui só esperar um bocadinho aqui está boa noite Nuno olá Nádia muito boa Boa noite, bem disposto? Sim, de férias já. Já de férias já é. Até dia 27, por isso já, já é um alívio. Dá para descansar sim, um pouco, não é? Sim, sim. Bom, olha, tu estiveste aqui há pouco tempo na Dream Achieve a dar-nos uma entrevista no nosso segmento Achievers. Se pudesses só fazer um resumo de quem és e do que faz, um resumo se calhar um pouco até do que falámos nesse, nesse nosso segmento, só para quem não viu estar... Uh, mais enquadrado com, com quem tu és e o que fazes e, e qual é a tua ideia e a tua cultura de trabalho. Assim depois podemos partir aqui para o nosso tema de hoje. Claro, claro que sim. Primeiro, boa noite a todos os que nos estão a, a ver neste momento. Eu sou, comecei por ser um treinador de basquetebol, primeiro um jogador de nível baixo, depois um treinador de nível maior do que jogador. Fui treinador durante muitos anos, fui treinador profissional durante eu diria 20 anos, em, em quatro países e dois continentes, Portugal, Espanha, Itália e Estados Unidos. Um, entretanto, com este, neste trajeto de treinador, acabei por abrir o meu próprio projeto, que acabou por ser, um, na altura, um, um evento de basquetebol de socialização, depois foi crescendo, 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 passou a ser uma academia de basquetebol, e neste momento a minha empresa gera dois, dois nichos diferentes, gera tudo o que é o, o ecossistema MVP, que é a Academia MVP e mais os eventos agregados à Academia. Agora, recentemente, o contrato com a NBA, através do desenvolvimento de um produto primeiro que eu tenho, que é o NBA Basketball School. Ok. okay. Uh, é interessante as pessoas perceberem que o que nós vamos falar aqui, e quando fores dar a tua opinião, que tu bebeste de várias culturas ao longo da tua vida, não é? De culturas de desporto e de culturas de organizações desportivas, que é aqui que entra a parte... Uh além de empresas, não é? Eu se calhar até começo já por te perguntar e depois comentar naquilo que tu tiveres para responder, qual é que tu achas que são as, as maiores semelhanças entre aquilo que é ser do desporto e depois passar para a parte mais organizacional, ou seja, se calhar tu foste um treinador, estavas mais ligado ao desporto, entretanto passaste para CEO de uma academia desportiva e estás mais ligado também à parte organizacional. O que é que tu transferiste da, da tua visão de treinador e até de atleta para aquilo que depois foste aplicar como, como CEO, como diretor, como líder organizacional? Eu acho que existe 
Existem vários pontos que se tocam, várias, várias coisas semelhantes que acabam por se transferir de um, de um campo para o outro. Claramente a questão do trabalho em equipa, de nós percebermos que para chegarmos a algum sítio precisamos de todos, e isso para mim é muito importante, um, até porque a minha experiência foi muito feita nos Estados Unidos, um, onde a organização desportiva realmente tem um impacto muito grande, principalmente a nível de liceu, a nível de universidade. Uma das coisas que eu trouxe lá foi exatamente esta questão de perceber que as coisas têm que ser estruturadas de modo muito claro, que tem que haver uh, pessoas com tarefas uh, para executar e que é a junção destas tarefas que depois dá o resultado. Um, eu não acho que as organizações devem ser lideradas por chicote, muito pelo contrário. Obviamente que existem sempre pessoas que tomam decisões finais, mas eu, na minha posição, aquilo que me agrada é que dar responsabilidade às pessoas que trabalham comigo é uma coisa que eu gosto muito, até porque, no final de contas, quem irá decidir sempre, em último caso, chegar a esse ponto, serei sempre eu. Por isso, com, com este, este facto na mão, eu gosto de estar sempre de verdade para, para que as pessoas que trabalham comigo possam também ter margem para poder desenvolver aquilo que eu lhes uh, contratei para fazer. Não faz sentido contratar uma pessoa para depois estar constantemente a dizer faz assim, faz assim, faz assim. Hum. E eu acho que essa é uma das coisas que eu, que eu retirei. Eu acho que também a questão da disciplina e também outra questão que eu, a mim me agrada muito que é perceber ou fazer perceber que existe uma linha entre quem eu sou e as pessoas trabalham comigo, mas que essa linha não tem que ser uma linha autoritária e que naturalmente as pessoas percebem que Ok, esta pessoa é uma pessoa que eu preciso ter respeito e reconheço como alguém que em último caso poderá estar ligeiramente mais à frente de mim, mas que não é por isso que nós não podemos ter uma relação quase igual no que é sentido à vontade do poder conversar, do, do poder andar para a frente com os projetos que desenvolvemos. E isso é, uma, é algo que nos Estados Unidos eles dão muita importância à ligação entre as pessoas, à comunicação, e é algo que eu também tentei trazer para este último zero de desenvolvimento em termos empresariais. Ok. Tu dirias que a parte da comunicação uh, é, é... Ou seja, a ideia é a mesma, porque eu, eu acho que às vezes as pessoas no mundo empresarial uh, esquecem-se da importância da comunicação. Não digo comunicação só externa, digo até comunicação interna, digamos, no dia-a-dia, -dia, saber ser claro nos objetivos, ser claro nas intenções, ser claro nas tarefas e como é que... Uhum. Se seja feito, quais são é os resultados que se quer alcançar, dar feedback às pessoas, que a falta de feedback é uma coisa que deixa as pessoas muito à toa, muito desmotivadas, seja bom ou mal, as pessoas, cientificamente comprovado, preferem um feedback negativo do que zero feedback, porque pelo menos sabem o que é que está a acontecer e sabem o que é que o responsável está a pensar. Não é? E muitas vezes eu ouço líderes a dizer ah, a pessoa sabe, não é? as pessoas sabem, as pessoas chegam lá, as pessoas não é? percebem pela minha reação, não é? As coisas não estão a correr bem. Enquanto que, se calhar, um treinador tem muito menos pudor, digamos assim, em, às vezes, dar um BR e falar um pouco mais alto e dizer as coisas não são assim, não é? São, às vezes, até mais claros. Claro. E no mundo empresarial, não tanto. Em que é que tu achas que prejudica no mundo empresarial a falta de, de comunicação? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com os anjos. Até porque eu não sou longe disso. A minha formação académica é ligada ao desporto. É na área do desporto, não é na área empresarial. Eu fui aprendendo a fazer à medida que fui caminhando e esse facto que tu falaste é uma coisa muito interessante porque eu também passei por uma fase e possivelmente aqui a linda passo que é não vale a pena dizer nada que as pessoas estão a perceber as pessoas, as pessoas sabem hum. e, as pessoas não, e não só as pessoas não sabem como depois nós colocamos aqui numa situação muito complicada que é 
nós partimos da hipótese que as pessoas sabem, elas não sabem, elas depois tomam decisões e muitas vezes vão contra daquilo que tu achas que deve ser a cultura ou o caminho e depois tu ficas chateado porque elas tomaram decisões e na realidade elas não têm culpa nenhuma porque a culpa é tua que não lhes deste o feedback apropriado para elas poderem continuar a seguir o caminho que tu próprio uh, definiste. E então a questão dos feedbacks é fundamentais. Nós ao longo, uh, por exemplo, uma coisa que temos feito muito agora ultimamente é a, a seguir a cada evento, fazer logo inquéritos, perceber logo o feedback das pessoas, perceber logo o que é que as pessoas acham das coisas mais simples às coisas mais complexas. E isso é importante também para perceber como é que vai o pulso das coisas que fazemos. No dia a dia, obviamente, eu, eu acho que isso é normal. Dentro da empresa nós temos sempre duas ou três pessoas que vamos delegando à medida que as vamos conhecendo e vamos vendo o trabalho mais responsabilidades e essas pessoas eu tenho sempre o cuidado de, eu diria, a cada mês ou a cada mês e meio levá-las a almoçar e perguntar como é que as coisas estão, se fosses tu a comandar o que é que tu farias, o que é que achas que eu estou a fazer que não está bem, porque às vezes há essa percepção que nós estamos a fazer as coisas bem, mas de fora possivelmente algumas coisas estão a, estão a escapar. Então, dar também a palavra às pessoas para elas poderem nos dizer frontalmente, porque é isso que nós pedimos também, ok, nós não estamos a fazer isto bem, devemos mudar isto urgentemente para poder voltar ao caminho que foi trilhado. Então esta comunicação constante com as pessoas é fundamental, é uma coisa que nós temos vindo a desenvolver muito, ainda não está como nós gostaríamos, mas que acima de tudo é para continuar a investir. Ok. E outra coisa que falaste foi do trabalho em equipa, não é? Eu às vezes dou esta metáfora um, a, a pessoas que saíram do desporto para as empresas, porque este tema é assim um bocado, pode ser sensível, mas às vezes há uma grande desilusão naquilo que é o trabalho em equipa a nível organizacional e as diferenças que tem para, no, no desporto. E às vezes eu uso esta metáfora de, por exemplo, o basquete, quando eu sou ultrapassado em um contra um, o meu colega não pensa em duas vezes em ir à ajuda. Uhum. Não é? faz, faz imediatamente a rotação, porque sabe que se não fizer, Toda a equipa sofre. Se houver dois pontos, toda a equipa sofre. E depois nas empresas nem sempre é assim. Não, é? não, não há tanto este sentido de família. Uh, às vezes eu tenho a ideia que o outro sendo prejudicado, eu se calhar vou crescer. Não, é? não sei se uh, tu notas esta diferença. Porque eu, eu notei muito, quando entrei no mercado de trabalho, é? assumia que se, entre aspas, aqui metaforicamente falando, se eu deixasse alguém passar um contra um, que alguém ia... A cobrir as minhas costas não é? e, e se calhar às vezes isto não acontece no mundo empresarial e achamos que vai acontecer de forma natural mas as equipas é preciso trabalhar não, é? não sei se também é a sua opinião sobre o que é o trabalho em equipa Sim, eu acho que nas empresas há uma coisa diferente do desporto é porque o desporto tem um, um caráter emotivo diferente do que é uma empresa, uma empresa pode ser uma coisa muito mais fria, até porque pode ser uma coisa, uma troca de serviço, eu presto o meu trabalho e tu dás-me dinheiro em troca. Eu acho que uma das coisas que é importante e que também eu tenho vindo a ler muito sobre isso é um, incluir as pessoas naquilo que é o dia-a-dia -dia da empresa, ou seja, as pessoas que trabalham connosco também fazer, se fazer senti-las que elas são muito importantes neste trajeto. E quando elas sentem que são importantes e sentem-se também que aquilo que elas estão a fazer uh, é dado como algo uh, relevante, especialmente para as pessoas que tomam decisões, eu acho que elas na rotação ajudam muito mais do que, do que sem ser assim. Eu já tive experiências com pessoas que trabalharam para mim, 
que eu pensava que iam ser pessoas que iam trabalhar durante muito tempo e num dia para o outro disseram, vou-me embora. Hum. Uh, e isso são coisas que às vezes nós, uh, se formos pessoas um bocado mais emotivas, ficamos uh, um pouco uh, entristecidos e desolados porque não estávamos à espera de uma resposta destas. E eu fui aprendendo que uh, as pessoas vão e vêm. As pessoas vão e vêm. E mesmo as pessoas que estão connosco há muitos anos, elas podem ir a qualquer momento embora. Mas enquanto elas cá estiverem, e eu, eu faço esta analogia muito também para o desporto, principalmente agora na academia não, porque a academia tem um contexto diferente, mas quando estava no Bolonenses fazia muito isso, que era nós temos que fazer o máximo para que os atletas não queiram ir embora. E se eles por acaso quiserem ir embora, que vão por uma razão que não seja culpa nossa no sentido ou não demos as melhores condições de treino, ou não demos os melhores treinadores, ou não os tratamos bem, etc. E aqui é um pouco assim também, ou seja, se nós incluirmos os nossos trabalhadores e as pessoas trabalham connosco, de modo a que eles sintam parte integrante disto, uh, e parte integrante da cultura, é muito mais difícil eles irem embora, mas quando vão, não vão por uma razão que nos fazem sentir a nós um pouco culpados. E então, esta rotação que tu estás a falar, na primeira e da segunda ajuda, eu cada vez sinto que há mais, porque, exatamente por causa disso, porque as pessoas sentem-se mais incluídas, sentem-se muito mais integradas naquilo que estão a fazer e isso é importante para elas. Tu, tu, quando se fala nesta inclusão, eu, eu penso logo em liderança, não é? é se calhar temos, é, e por isso é que o termo liderança está tão na moda, mas temos uma grande crise de liderança, é, eu costumo dizer que se uma pessoa é insegura não pode ser bom líder, porque vai estar sempre reativo, vai ser, querer ser controlador, vai ter dificuldades em jogar, vai ter dificuldades em confiar, vai sempre desconfiar das pessoas. Um, e uma das coisas que tem a ver com isto que tu estás a dizer, ou seja, incluir as pessoas no processo, também é preciso um líder ser muito seguro para se sentar à mesa com uma pessoa que trabalha para ela e perguntar, olha, o que é que tu achas que podia ser melhor? É preciso haver alguma segurança, não é? Então, quando falamos de equipas, eu não consigo falar de equipas sem falar de liderança. O que é que tu achas que um líder pode aprender com o desporto é, para poder aplicar na, nas empresas, ou mesmo tendo dentro do desporto, o que é que um líder tem que ter para conseguir fazer a equipa funcionar no seu melhor? Eu nos Estados Unidos aprendi duas coisas muito interessantes. Uma foi com o treinador que trabalhei lá durante os anos todos que lá tive, que me dizia uh, tu deves sempre tratar muito bem os teus jogadores por duas razões. Primeiro, porque é o que é correto. Independentemente se jogam muito ou jogam pouco. Pronto. E depois, porque tu nunca sabes daqui a uns anos que pessoas é que eles vão ser. Ele dizia-me isso e eu, eu, era uma coisa que eu pensava muito e, não, e é uma coisa que eu tenho feito muito, é nós tratamos sempre bem as pessoas que estão connosco, uh, elas podem não concordar. Uh, a segunda tem a ver também com algo que eu trouxe enquanto treinador, e eu digo sempre isto aos jogadores, vocês têm que perceber que eu tomo a decisão se vocês jogam ou não. Ou seja, uma decisão é sempre minha, afinal, mas esta decisão uh, é uma decisão que eu tomo, eu prefiro tomá-la, ir falando com vocês e percebendo o que é que vocês sentem durante os treinos, durante os jogos, para quando há a tomar ser uma decisão mais racional, e justa possível, do que simplesmente cortar este canal de comunicação e dizer entre e sai, entre e sai, mesmo que esteja completamente errado. Eu faço isso também com os adjuntos, com quem trabalho, exatamente da mesma maneira. Isto pode dizer o quê? Pois é que eu acho que ali, primeiro, obviamente, tu tens de estar muito seguro daquilo que queres, tens de estar muito seguro daquilo, neste caso, em termos empresariais, qual é o caminho que nós queremos para a empresa. Obviamente que à medida que nós vamos andando neste trajeto e vamos tendo mais desafios e vamos criando mais mercado, um, 
cada vez mais algumas daquelas metáforas que nós vemos nas redes sociais, do iceberg e do que o caminho é muito complicado e que nós dizemos, ah, mas isto é só, é só, é só TikTok e coisas do tipo, mas não, é mesmo verdade, ou seja, por baixo daquilo que nós fazemos existe uma, uma vastidão de erros e frustrações e, e, e coisas que não, não me faz a mim um líder menos seguro, pelo contrário, porque pelo menos eu vi alguns caminhos que não poderia ir. E eu acho que a liderança é um bocado isso, a liderança é um bocado uma pessoa poder perceber, ok, o caminho é este, olhar para os lados e dizer, estas são as pessoas que vão comigo, sabendo que pelo caminho vamos perdendo umas e pelo caminho vamos adicionando outras, mas que tem que ser algo que seja de equipa, não pode ser algo que seja isolado, porque se for isolado, não é uma liderança, é um, é um one-man show. E um one-man show não funciona se tu realmente quiseres chegar longe. Uhum. Eu estava aqui a pensar no que estavas a dizer e outra coisa que me surgiu foi a questão da flexibilidade, não é? Um, um atleta, treinador, tem que se conseguir adaptar àquilo que vai acontecendo durante um jogo, porque nós podemos desenhar uma jogada, treiná-la mil vezes, o jogo nunca produz exatamente aquilo que a gente treina. Nós temos que ter capacidade de adaptação, de leitura, de, de jogo, de tomada... E, e se calhar no mundo empresarial às vezes somos mais rígidos, não é? Traçamos um plano a médio, longo prazo, whatever, até se formos, se tivermos esta capacidade, que já é muito bom, de sermos organizados ao ponto de fazermos planos estratégicos, não é? As coisas mudam, não é? Há imprevistos, há coisas que a gente não consegue prever, há coisas que se, se traçar objetivos fosse prever o futuro era espetacular, mas não é. Nós traçamos objetivos para ir andando, não é? E vamos vendo como é que as coisas vão... Uh, vão acontecendo, mas também temos que ter esta capacidade de adaptação. Eu acho que é, se calhar é mais uma coisa que também aprendemos no mundo do desporto, por ser algo tão vivo e tão dinâmico, que também pode ser transferido para as empresas. Eu, eu por exemplo, quando penso em contratar um, um psicólogo, no caso, é, eu confesso que quando sei que a pessoa praticou desporto, seja a nível alto ou não, eu, eu sei que há algumas competências claro. que já foram desenvolvidas. Não sei se sentes o mesmo também. Sim, sim, sinto. Sinto que, sinto que as pessoas que trabalham connosco, e por alguma razão elas são todas do, vêm todas do desporto, uh, têm outro tipo de capacidade de perceber o que é que é o trabalho em equipa. Têm outro, outro tipo de capacidade de perceber o que é superação, têm outro tipo de capacidade de perceber o que é uh, as frustrações do relacionamento entre várias pessoas. Uh, aquilo que eu sinto muito é que cada vez mais hum, nós tentamos que as pessoas que trabalham connosco sejam pessoas que mais até do que a questão técnica ou a questão competência de algum, de algum skill profissional tenham muitas competências humanas. Para mim isso é fundamental. Eu acho que as competências humanas, pessoas que sabem tratar bem as outras pessoas, que sabem o que é que é certo e o que é que não é certo, que sabem que acima de tudo não vale tudo. Ou seja, que valer tudo é mais prejudicial do que ao contrário. E eu tento sempre olhar muito para pessoas que tenham este tipo de características. Quem vem do mundo do desporto normalmente tem mais desenvolvido estes skills do que pessoas que não vêm do, no mundo do desporto. Obviamente depende da área. Se nós estivermos a falar de um contabilista, se calhar é uma coisa tão, tão objetiva... Mas mesmo assim eu acho que a percepção de que é trabalhar em equipa, do que é estar ao pé de outras pessoas, do que é poder partilhar, eu acho que é um, uma vantagem que nós temos. Um, muito honestamente, uh, 
não me lembro contratar alguém que não tenha sido, que não, tenha, não venha do mundo do desporto. Um, talvez coisas muito específicas da empresa, mas todas as pessoas que trabalham connosco, neste momento já são mais de 15 em diferentes áreas, elas vêm todas do mundo do desporto, ou de alto rendimento, ou simplesmente fizeram competição na formação, mas têm essa característica de já ter passado, e acima de tudo, por desportos de equipa, que também faz uma relação de esportes individuais. Sim. Eu, e antes, terminando a nossa conversa, um... Para não estar a dizer que é tudo só bom e que o desporto é espetacular. É, acho que há uma coisa nos, nos atletas e as pessoas do desporto que eles têm que reaprender que não é tão bom, que é não conseguem parar. Hum. Sinto que o pessoal que vem do desporto tem alguns traços do workaholic. Não sei se sentes o mesmo, mas eu pelo menos eu pegando no meu exemplo eu sei que o facto de ter crescido como atleta estudante atleta não é? passamos sempre pela fase do estudante atleta em Portugal que é muito difícil de gerir no tempo estava sempre ocupado quando passas para o mercado de trabalho se calhar não é tanto assim mas vais buscar isso vais buscar coisas para fazer arranjas isto e aquilo e às vezes o que interessa é estar ocupado e sentir que estás a fazer coisas às vezes até sentimos que quando não estamos a fazer parece que, que estamos a pecar não é? temos que estar a fazer alguma coisa temos que nos estar a sentir produtivos, ainda que não sejamos. É, não sei se isto acontece contigo, se... Eu acho que isto não é sustentável. Eu muitas vezes tenho que dizer às pessoas com quem trabalho para, folga, férias, hoje não, vai mais cedo, organiza-te bem, vai fazer exercício, vai estar com as tuas pessoas, vai, é, vai estar com, com as pessoas que tu gostas, vai estar sozinho também, vai fazer nada, tirando tipo para não fazer nada. E parece que é muito difícil e isto acaba por prejudicar a longo prazo, não é? Qual é a tua opinião sobre este tema? Eu aprendi isso de, de duas maneiras. Aprendi quando estava em Itália e ainda tinha uma, uma estrutura, neste caso, na altura ainda era só eventos MVP, uma estrutura basicamente de uma pessoa só, que era eu, e que fazia tudo, desde inscrições, a publicidade, a design, ou seja, tudo muito tosco, mas era eu que fazia tudo. E, e na altura estava em Itália, numa estrutura profissional, nós treinávamos muito, estamos a falar, era um clube que tinha um orçamento de quase de um milhão de euros, ou seja, havia uma opção muito grande para se ganhar jogos, não é, é muito diferente. Uh, e então senti que, e eu lembro que um dia estava em casa e não lembrava do nome de dois dos meus sobrinhos, porque estava completamente exausto mentalmente, foi, olha, foi mais ou menos para essa altura, foram uns dias antes do Natal. Um, e tínhamos dois eventos, um antes do Natal no Porto e outro depois do Natal em Lisboa, em Portugal, estava em Itália e estava, num, estava mesmo numa, muito exausto mentalmente. Um, mais tarde, agora nos últimos dois, três anos, aprendi também de outra maneira, aprendi que o tempo passa uh, e ele passa no matter what e que às vezes tu não é por não trabalhar as três ou quatro horas por dia que as coisas não acontecem. Eu acho que tem a ver com preparação, obviamente, mas eu, para mim, deixei essa regra em 2023 muito bem, muito bem patente, que todos os dias, durante dois ou três dias de manhã, eu faço as minhas coisas e não faço mais nada. Ou seja, nem abro o computador, obviamente é inevitável abrir, não abrir o telefone, mas não faço trabalho. Um, comecei a fazer algumas atividades ao ar livre, que sei que me vão ocupar duas, três horas por dia, e então isso resultou, acima de tudo, numa saúde mental da minha parte muito melhor, ou seja, sinto-me muito mais equilibrado, sinto-me com muito mais capacidade e depois na segunda parte do dia de, liderar, de lidar com problemas que antigamente 
eu entrava para ele já com muito estresse acumulado e agora consigo fazer as coisas de maneira completamente diferente, obviamente juntando também algum exercício físico, também ajuda muito ao desenvolvimento mental, mas eu acho que nós, se não aprendermos a parar de trabalhar um bocadinho, uh, um dia mais tarde vai-nos apanhar e pode ser irreversível. E então, acho que não vale a pena uh, trabalhar 24 horas, acho que é uma perfeita estupidez, acho que a vida é curta demais para tu estares constantemente a trabalhar, até porque, uh, obviamente, nem temos um trabalho que exige uma coisa assim tão, tão, tão exaustiva, e isso é uma das coisas que eu sempre aconselho, é que honestamente não vale a pena, porque daqui a 20 ou 30 anos tu olhas para trás e vais-te arrepender e já não podes voltar para trás com o tempo. Uhum. Por isso eu fiz essas alterações e essas alterações realmente têm-me ajudado muito a perceber que há mais, muito mais do que apenas trabalhar. Boa. Vamos aqui terminar a nossa conversa, Nuno. Obrigada. Uh... Até, até pode ser um tema que possamos desenvolver até mais, porque acho que o desporto e a parte empresarial tem muita, tem muita coisa em comum e às vezes as próprias organizações desportivas esquecem-se que também são empresas e que é preciso também haver estratégia nesse sentido, focam-se apenas nos resultados desportivos e depois há muitas outras coisas que não andam para a frente exatamente por não haver esta transferência para a questão mais institucional. Portanto, olha, Nuno, obrigada. Tinhas aí pessoal a perguntar como é que se inscrevia para o MVP, como é que se inscrevia para o Future Stars, tiveste aí algumas perguntas, uh, não sei se queres rapidamente dar aqui alguma indicação ao pessoal que está a ouvir sobre o Future Stars e sobre, sobre a Academia. É fácil, basta ir ao nosso Instagram e no, na bio tem lá o Linktree e no Linktree tem os eventos todos que nós temos e depois se for relacionados com a NBA, basta ir à NBA Basketball School Portugal e a mesma história, ir ao BAB, ou até lá o Linktree, depois vai direto ao site e tem lá toda a informação. Boa. Quando é que é o Future Stars? Ora, o Future Stars é na terceira semana de julho e na primeira de agosto, na terceira, perdão, na quarta semana de julho e na primeira de agosto, na terceira de julho temos o Shooting Camp e nas duas primeiras de julho temos os eventos da NBA, Porto, Lisboa, Aveiro. E um atleta que queira ir para a academia para o ano? Para o ano estamos a recrutar a partir de janeiro, ou seja, já temos Muita gente a nos contactar, estamos com um boom muito grande de, de interessados e então quem estiver interessado basta ir lá está ao site da Academia, preencher a, a pré-inscrição e depois será contactado por, connosco, mas é um processo que normalmente demora 5, 6 meses porque é uma decisão interessante e fundamental para, para, para as famílias e para os atletas. Claro, é. tirar tempo a pensar, visitar. Claro visitar, reunir, aquelas coisas todas. Ok. Nuno, obrigada. Boa noite obrigado, a todos também. Então. Até à próxima, está bem? Falamos em breve. Tchau, tchau, Nuno. Tchau, Boa noite tchau. a todos. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.